0: Deus seja louvado. Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Paulo escreve a sua décima quarta epístola, no capítulo 13, versículos 20 e 21, o tema de hoje é importante, ele é um tema que há de ajudar muito você, é um tema forte para as decisões da vida o tema é como vencer indecisões. decisões eu estou absolutamente convencido que esta será uma aula de teologia da graça a Deus mas será uma aula de vida em nome de Jesus, diz assim a palavra do Pai ora o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o grande pastor das ovelhas pelo sangue da eterna aliança os aperfeiçoem todo o bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém e amém. 40 minutos de fé. Oremos a Deus. ó oh Deus Todo-Poderoso, Deus que é o nosso conselheiro, tu tens conselhos sábios para a igreja esta noite, e tu vais usar os meus lábios, as minhas cordas vocais, para dar vida e expressão de vida à tua palavra, esta palavra que não volta vazia, esta palavra que tem desígnios, esta palavra que tu mesmo velas, para que ela se cumpra, e ela se cumprirá entre nós, em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, família de Deus, nação santa, aqueles que têm o um nome escrito no livro da vida, e que sabem que ninguém pode apagar, meus filhos, selo do meu apostolado. Durante esses dias, nós estamos conhecendo o antídoto, o remédio para os problemas da vida, analisando o Salmo 23 de David com os olhos à luz da graça de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto importante é pedagógico, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações e ficamos indecisos, hein? você sabe que a vida é baseada em decisões e em escolhas e às vezes nós precisamos tomar decisões e saiba que nós precisamos como evangélicos de tomar decisões sábias porque muitas pessoas tomaram decisões erradas e chegaram ao fundo do poço. Há pouco uma senhora me procurou aqui no ofertório e disse, apóstolo, eu estou indecisa, eu preciso tomar uma decisão, vim pedir a sua oração. Então nós sabemos que todas as decisões têm consequências, todas. E nós como seres humanos, às vezes erramos. Tomamos decisões erradas. E eu sei que Deus trouxe alguém esta noite aqui que está sofrendo porque tomou decisões erradas. E hoje colhe o fruto da sua sementeira. Então muitos perguntam, apóstolo, o que, que eu faço? Eu tenho que tomar uma decisão no trabalho. Eu tenho que tomar uma decisão quanto aos meus sentimentos, quanto ao meu casamento, na minha vida financeira, nas minhas relações interpessoais o que que eu faço? Como é que eu faço? Eu estou indeciso. Veja o que, que Tiago 1, 7 e 8 diz. Ele diz assim, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então Deus, a primeira coisa que quer é que você entenda que nós não podemos ser inconstantes, ter ânimo dobre um dia certo, um dia errado, um dia eu decidi bem, um dia eu decidi errado. E quando ele diz inconstante, esta palavra inconstante do original grego, quer dizer instável como uma pessoa embriagada. Ou seja, a pessoa embriagada, ela não sabe, vai por aqui, vai por ali e fica inconstante. Deus disse, não, não seja inconstante, não seja como um homem bêbado, um homem embriagado. Então, muitas pessoas que viveram de forma inconstante, instável, estão agora, nesta noite, dizendo, e agora, o que eu faço da vida? Estão atormentadas. Por isso, Deus usa o altar da igreja para lhe orientar. E nós vamos mergulhar nesse assunto. Estamos fazendo com os olhos da graça, conhecendo o Salmo 23, que você sabe de cor, mas precisa de saber o que estão por trás destas letras. Diz assim no Salmo 23, versículo 3, diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Portanto, eu queria desde já lhe dizer que o antídoto, o remédio para as indecisões, é Deus guiar você pelas veredas da justiça, porque aí não há erro. Então Ele é o pastor, eu já mostrei aqui na primeira aula, que ele como pastor provê, protege, corrige e guia. E nós esta noite vamos aprender um pouco sobre este guiar de Deus. Ele disse, guia-me pelas veredas da justiça. Então, a vida é uma jornada, é uma viagem, e nós não podemos, como evangélicos, eu como pastor, você como ovelha, nós não podemos, nesta viagem, errar. Talvez alguém diga, eu já errei demais, eu não posso mais errar, eu preciso que Deus me dirige, me guia me guie. Então, o que, que significa veredas da justiça? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veredas da justiça, significam caminhos certos. Só Deus, só o Senhor Jesus, nos guia pelos caminhos certos. Portanto, Deus não nos leva por atalhos, Deus não nos faz cair em precipícios, em abismos, em fundo de poço, não. Deus nos leva pelas veredas de justiça por caminhos certos. Agora, ouça uma coisa que eu lhe vou dizer por experiência própria da minha carne. Eu sei que todos nós temos muita dificuldade de saber a vontade e a direção de Deus, porque todos nós achamos que somos um pouco capazes de dirigir a nossa vida. Deixa eu lhe dizer como dizia a minha avó portuguesa. Eu já dei com o burrinho nas águas muitas vezes porque eu achava que eu estava fazendo certo e me dei mal então Deus não tem prazer de nos ver em lutas, em dificuldades caídos, no fundo do poço sangrando, não agora nós temos que aprender como entrar nas veredas da justiça, nos caminhos certos porque muitas pessoas às vezes querem saber a vontade de Deus ó oh, Deus, eu quero saber a tua vontade e pensam que saber a vontade de Deus é, por exemplo, seguir uma superstição, um feeling. Apóstolo está me dando um feeling. Apóstolo, estou com uma coisa emocional, estou sentindo um arrepio. Outros querem fórmulas, você sabe, nós somos muito imediatistas, queremos fórmula. Existem ministérios que oferecem fórmulas se você jejuar quatro dias, se você fizer uma vigília de cinco noites, se você fizer uma semana de sacrifícios, Deus te fala e te responde. Então, outras pessoas querem um sinal dos céus. Senhor, se esta é a tua vontade, toca o meu telefone agora, quando forem 23 horas e 19 minutos. Sabe, eu descobri que estas situações, muitas vezes, causam muitas frustrações. Aliás, todas as frustrações da minha vida, Todas as decepções foi quando eu segui o meu feeling. eu Estou aqui com feeling. O negócio vai dar certo. É o meu feeling. Eu estou aqui com uma emoção. Já senti um arrepio, já, já tirei até a minha, eu usei muito tempo, uma caixinha de promessas. Eu chegava lá, Deus, fala-me agora nesta caixinha. E às vezes eu me surpreendia com coisas tão perfeitas, mas às vezes eu me surpreendia com coisas que não tinham nada a ver. Então, há pessoas que buscam no horóscopo, evangélicas, há pessoas que buscam no biscoito chinês. Você já foi ao chi, China In Box comer aquela, aquela cebola, 30 quilos de cebola, como é que se chama? sopa. E lá dentro vem um biscoitinho. Lá dentro desse biscoitinho vem um papelito. E há pessoas que comem 10 quetsopas de sopas para pegar aquele papel chinesinho, quebrar e dizer, oh Deus disse, 2, 15, 18, 23, ganhei, amado. Ouça, isto tudo é frustração. Isto tudo é mentira. Então, como é que eu ando pelas veredas da justiça? Nós é, vamos entender algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, nós temos que admitir que precisamos de ser guiados. Olha, eu sou sempre o mais frágil da igreja. Você sabe, o meu vaso é de barro. Você tem que admitir que precisa de ser guiado. Segundo lugar, pedir a Deus com fé uma direção. Terceiro, esperar ouvir a resposta de Deus. E quarto, acreditar em Deus mesmo quando você não entende que Deus está fazendo a obra, então vamos lá que o assunto é importante, número um, admitir que precisa de ser guiado, ser dirigido, talvez isto seja o mais difícil, não está na natureza humana, pedir direção a alguém e seguir direção, não está na nossa natureza, veja como é que disse Isaías, o profeta Isaías 53,6, ele diz assim, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, esta era a nossa vida, cada um de nós tem uma história para contar, é? cada um de nós tem um testemunho, cada um de nós andava desgarrado, cada um andava desviado pelo caminho, meu amado, só existe um caminho, que é o de Jesus, fora deste caminho está desviado, e esse é o problema, é que eu quero seguir a minha vontade, você quer seguir a sua vontade. E alguém dificilmente admite que precisa ser guiado. Você tem que entender que a primeira coisa para Deus te guiar pelos caminhos certos das veredas da justiça é você admitir que você sozinho não pode. Não pode. Olha, eu vou lhe contar tecnicamente como é que isto é. A ovelha no campo, as ovelhinhas do campo... Os, os veterinários chegaram à conclusão que a ovelha tem uma visão muito curta, ela é capaz de ver uns 5, 6 metros a ovelha no campo, mas ela não consegue enxergar a 100 metros quando o lobo vem, ela não consegue chegar a 42 metros quando tem um precipício, por isso ela tem o quê? Um pastor. Portanto, a razão porque nós somos ovelhas e precisamos de um pastor, é porque nós também não podemos ver o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, e por que, que eu preciso de admitir que eu preciso de Deus? Porque eu preciso de depender de Deus, não é assim que a igreja protestante está fazendo hoje em dia, você vê, você vê hoje pessoas dizendo, tem um problema, venha que nós vamos fazer um despacho gospel, Despacho? Gospel, Matilde. Como? Venha porque nós vamos fazer uma lipoaspiração divina. Quem vier ao nosso culto vai perder cinco quilos. Eu também vou. Venha passar no coraçãozão do amor. Venha receber um banho de descarrego com os sete elementos sagrados. O sal a ruda, o enxofre, o nardo, o óleo, a água do Jordão e o sangue do Cordeiro. Isso, isso é banalizar uma coisa que Deus diz que é através da palavra que Ele sustenta todas as coisas? É banalizar. Mas o que, é que acontece é que um cego guiando o outro cego cai aonde? No abismo. Olha o que, é que diz disse provérbios 14. Olha, este versículo aqui me arrepia. Há caminho que o homem parece, diga parece, diga mas não é, parece direito, mas ao cabo dá em caminho de? Olha, muita gente entrou por caminhos que pareciam, pastor eu vou fazer uma sociedade com um rapaz, ele não é crente, ele é filho de vovó cabinda, mas é um cara legal, ele costuma andar bolsas de comida, para um, de caridade para um centro. Uma pessoa boníssima após. Melhor que os crentes. Nunca diga isso aqui nesta igreja. Depois, um mês depois disso após, ele me puxou o um tapete. Você está esperando o quê? A caminho que o homem parece direito, mas dá em caminho de morte. Salmo 25,4 diz, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos ensina-me as tuas veredas, guia-me, versículo 5, na tua verdade ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia, versículo 6, lembra-te Senhor das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade, versículo 9, guia-os humildes, na justiça, e ensina os mansos, ah, se eu admito, que eu preciso ser guiado, é porque eu estou dentro disto aqui. Ele guia os humildes, ele não guia os soberbos. Ele guia os humildes. Então, Provérbios 16, 1 e 3, você já sabe de cor, olha lá. O coração do homem pode fazer planos, tem direito, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o quê? O Espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Portanto, quem é o humilde apóstolo é o que admite que precisa de ser guiado. E eu vou te dizer um negócio, olha, falo com a mão em cima da minha Bíblia. Todas as vezes que eu não segui isto aqui, mão na Bíblia, eu me dei mal. Eu conheço pessoas que se deram mal casando com pessoas erradas, não pediram a Deus direção, não, não buscaram e casaram, e depois chegaram à conclusão que não era para casar. Eu conheço pessoas que se meteram em negócios, que depois chegaram à conclusão que não era. Então, eles não foram humildes, não foram capazes de admitir que precisavam de ser dirigidos, dirigiram a sua vida. Número dois, peça sempre a Deus com fé uma direção para a sua vida. Tiago 4, 2b diz, nada tendes, porque não pedis. E o que é que disse Mateus 7:7 Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Depois de Tiago 1:5 ele diz, se você, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça, que Deus dá liberalmente, Ele não impropera, se lhes há concedido. Então, disse, pede sabedoria a Deus. O que é sabedoria? Sabedoria não é esperteza. Sabedoria é a capacidade dada por Deus de tomar decisões certas como Deus as tomaria. É tomar uma decisão pelos olhos de Deus. Deus faria assim, eu vou fazer. Peça com fé, sabedoria a Deus para qualquer decisão que você tomar. Número 3. Depois de você pedir, ouça a resposta de Deus porque Deus nos criou para ouvirmos a sua voz, Deus colocou dentro de nós um receiver, é assim que se diz, receiver, onde você vai lá e sintoniza, você tem uma, um tímpano aqui dentro, ovelino, e tem um receiver, você consegue entender quando é a voz de Deus e quando é a voz do diabo, então, se dentro de nós há um receiver, que ouve e receba a voz de Deus, eu preciso saber que, tendo comunhão com Ele, e não mudando o canal, porque João 10, 27 diz isso, olha lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, quer dizer que o nosso espírito, o nosso ouvido espiritual, tem um receiver, você fica, ui, Deus está falando, e é preciso que você saiba, que Deus realmente fala, e que eu, eu se eu pedir a Deus, e se eu esperar ouvir a resposta de Deus, Deus vai falar, olha lá como é que de... Jó dizia isto, Jó 33, 14 adiante, ele diz assim, pelo contrário, Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos, mas o homem não atenta, nós temos que estar atentos, sintonizados, se Deus manda ligar na 93.3, você não pode ligar na 97.3, é 93.3. É que às vezes a pessoa, Deus diz, ligue neste dial daqui, a pessoa vai e busca outro dial. Amar, ele diz, fala de uma moda, fala do outro, mas o homem não atende. Depois ele diz, em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então eles abre os ouvidos e eles sela a sua instrução. E por que, que Deus faz isto? Para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Versículo 18. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então Deus disse que o ser humano, a tendência do ser humano é dizer, eu não preciso de Deus. E Deus disse, para guardar da soberba e evitar a espada e a alma, hein? guardar a sua alma da cova, Deus fala. Então, nós aprendemos que temos que estar no canal de Deus. Qual é o canal de Deus para falar? Número um, Bíblia. Bíblia. A Bíblia é usada porque ela se chama a palavra de quem? De Deus. Logo, a palavra de Deus está na palavra de Deus. Até aqui dentro que as coisas começam a a gerenciar a nossa vida, através do profeta, através do pregador, através de circunstâncias, situações de dores, Deus fala através da Bíblia, agora Deus fala através da Bíblia, quando se conhece a Bíblia, porque senão você começa a negociar com Deus, as igrejas ensinam a negociar com Deus, nós aqui não, nós ensinamos a depender de Deus, as igrejas normalmente dizem, faz assim, Senhor, eu vou dar o meu dízimo se você primeiro me der. Eu vou fazer se você... Não. Não barganhe. Não diga, se tu fizeres, eu faço. Encontre a vontade de Deus na palavra. Leia sistematicamente e entenda o que Deus fala numa mensagem. Você sabe... É, muita gente nos procura no final do culto, e quem prega aqui é testemunho disso, onde a pessoa chega e diz assim, você falou exatamente coisas da minha vida e que eu precisava de ouvir. Portanto, poucos são os ministérios que se agarram aferradamente à palavra, se aferram à palavra, poucos são. Veja na televisão quem é que usa a Bíblia, nem o Papa usa a Bíblia. Portanto, não é só andar com a Bíblia debaixo da axila. É saber, é conhecer os pactos, o que é a graça, o que é a lei, como é que Deus fala, como é que Deus falou. Porque às vezes, amados, eu vou lhe dizer uma coisa, tire do seu coração a ideia da caixinha de promessas. Porque não é assim que Deus fala. Eu já usei muito caixinha, eu trazia até no carro. Eu entrava no shopping, vamos ver se tem estacionamento, tira a caixinha de promessas eu ia comprar um terno, tira a caixinha de promessa, isso se tornou uma superstição, olha, e, e você sabe, um irmão uma vez me contou, que ele tirou a caixinha de promessa, ele disse, senhor, diz-me o que, é que eu tenho que fazer, e, e senhor, e o que tu disser na tua palavra, eu vou fazer, e ele tirou, Mateus 27,5, então Judas atirando o santuário, retirou-se e foi se enforcar, Deus disse, mas será que eu, será que Deus quer que eu vá me enforcar, eu não acredito que Deus falou, Senhor, eu vou tirar uma segunda promessa, para ver se tu queres o que, é que eu devo fazer, e ele tirou Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando, o Senhor quer que eu me enforque, é, saiu na caixinha, eu não acredito, eu vou tirar uma terceira promessa, e ele tirou Isaías, disse-me o Senhor, toma a ardosa grande escreve, rápido, despojo, rápido, enforca-te, rápido, foi uma caixinha de promessa. Deus disse, enforca Eu vou me enforcar. Depois ele disse, faz o que eu te mando. Depois disse, rápido. É uma sorte. Então, como é que Deus fala direto ao coração? Através da mensagem. Por isso, eu instilei no coração dos meus filhos, da minha esposa, que nós temos que ter muito cuidado com quem sobe a um altar, porque ele não está mexendo com carne de açougue, está mexendo com vidas para a eternidade, e nós não podemos permitir, qualquer pessoa, dando palavra em nosso nome, porque a mensagem é a fonte primeira de Deus falar, 1 João 4,6 diz, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, eu não tenho dúvidas que Deus fala por meu intermédio. Eu vou lhe explicar porquê. Deus fala por meu intermédio porque eu sempre digo assim, Senhor, o que Tu queres que as Tuas ovelhas ouçam? E eu vou lhe dizer, quando terminarem, se nós tivéssemos tempo, formaria uma fila aqui de pessoas dizendo, Deus falou ao meu coração porque em segunda de crónica você conhece, credo no Senhor estarei seguro, credo nos profetas, serás próspero, então se você está sintonizado, antenado, se você conhece a palavra, Deus fala, e o altar é a forma segura de Ele te falar, volto a dizer, quando eu preparo uma mensagem, Deus sabe quem vai ouvi-la, e o que precisa de ouvir, e Ele me usa, Há 35 anos. Hoje o bispo Mussalam me deu um testemunho interessante. Ele estava dizendo, apóstolo, até aquele, aquele, aquele como se chama Endover, né? que vai, é, aquele, como é que se chama ele? O Challenger. O Challenger, quando sobe para uma viagem intra-orbitral, o que, que ele faz? Ele leva nas costas o quê? Um foguete o foguete vai, uh, leva o challenge até lá em cima, quando ele sai na estratosfera, o challenge vai para um lado, e o, o foguete vai para o outro, e você sabe, cada um de vocês é um Challenger, e eu sou o foguete da tua vida, sou eu que te empurro lá para cima, e depois eu digo, vai, caminha, mas por isso existem os ministérios, então, Deus usa o ministério. E talvez você diga, mas aposto, o senhor tem a presunção de dizer que o senhor tem a verdade nesta igreja? Não é presunção, é verdade. Se eu fosse um presunçoso, eu não poderia ser seu pastor. Eu não tenho presunção, nem me arvoro a nada. Eu sou o que sou, pela graça de Deus. Então, Deus me usa há 35 anos para ser o foguete que agarra o Challenger. Olha, eu tenho jogado muita gente para grandes negócios, grandes casamentos, grandes decisões, grandes impérios comerciais nasceram aqui dentro desta igreja. Mas Deus às vezes dirige e guia também através das dores. Provérbios 20 30 diz isso, os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, Diz Provérbios 20 30, no íntimo do corpo. Muitas das decisões que eu tomei ah, e que acabaram em feridas eh, e dores, na realidade, purificaram a minha vida. Salmo 119 diz assim, Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Deus fala o tempo todo. É preciso estar sintonizado. É preciso estar com o radar ligado. Se você não está sintonizado com a voz de Deus, você vai ter seus sonhos quebrados, seu coração destruído, sua vida com problemas, seu lar e sua família com problemas. Nós vivemos numa sociedade quebrada, com valores morais quebrados, nós não podemos seguir a voz da sociedade. Foi Por isso que o salmista disse, Senhor, ele me guia pelas veredas da justiça. O caminho da justiça é o caminho da recuperação da vida, da mudança de sorte, da restituição dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quantas vidas acabam em alcoolismo, em droga, em feitiçaria, em ocultismo, em abuso sexual, problemas, brigas, problemas financeiros, porque muita gente nega o seu comportamento destrutivo, estou vivendo porque eu vivo sem um sólido fundamento, sem uma voz credível, lembra pastor Edson, eu sempre disse isso lá em Portugal, eu cheguei a Portugal, para ser uma voz, de credibilidade, e confiabilidade, porque o povo português, já não tinha mais ninguém, em quem acreditar, eu quero que este ministério, seja o suporte para a sua vida, seja o encorajamento, seja a voz de Deus, para a tua vida, Deus tem planos para a tua vida, planos de paz, que vão fazer diferença na tua vida. Portanto, você tem que ouvir a voz e esperar o resultado, pedir a Deus confiança, esperar Deus falar, Deus vai falar. Ou por circunstância, ou pela palavra, Deus vai falar. Quarto lugar, acredite em Deus mesmo se você não entende nem compreende os seus caminhos. Você se recorda, que um dia Deus ouviu o clamor do povo do Senhor, e Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, vocês vão sair desse Egito e vão para uma terra prometida, e quando eles saíram do Egito, três milhões de pessoas, mais mulheres e crianças, imediatamente se depararam com uma situação, na frente deles um mar, Lado esquerdo e lado direito, montanhas. Atrás, um exército. Parecia que era o fim do mundo. Certamente, muita gente disse, aí, melhor, temos ficado lá. Saímos, agora vamos ser engolidos pelo mar. O exército vai nos matar. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele preparou tudo para grandes milagres. Amado, Deus não faz erros ele pode ver o que nós não podemos ver Deus não erra de repente Deus diz põe o pé na água uh, o mar se abriu e o exército lá atrás senhor, eu vou emperrar as rodas passaram todos, 3 milhões de pessoas uma atrás da outra é uma fila indiana daqui para São Paulo passaram todos quando o exército entrou naquele mar, o que que Deus fez? Fechou o mar, amado, Deus sabe o que faz, Deus sabe o que faz, Deus não erra, Deus não erra, Salmo 77, 19 e 20 diz, pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não descobrem os teus vestidos, ninguém viu como é que Deus agiu, ninguém viu, o mar abriu, mas onde estava Deus? Não estava Deus lá, ninguém podia ver Deus. E o mar se abriu. As rodas dos carros emperraram. Ninguém viu vestígios de Deus. Amado, ninguém vai ver vestígios de nada. Deus vai mostrar a glória na tua vida. O teu povo, tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. É isso você está aqui para ser conduzido como ovelha. Agora, há vestígios de Deus. Apóstolo, há pouco um irmão me disse apóstolo, eu de manhã tinha assinado um contrato com uma empresa, quando cheguei a minha antiga empresa de tarde, eles disseram, você vai ser mandado embora, já tinha assinado outro contrato, amado, Deus não faz erros, não comete erros, mas puseram uma loja, na minha, meu amado, podem botar 100 lojas, paralelas à tua frente, atrás, por cima, Deus não comete erros, então, Muitos estão com problemas financeiros parece que é o fim do mundo. Problemas emocionais, problemas de casamento. Pastor, a minha vida parece um muro. Eu tenho um paredão diante de mim. Não, olha bem para esse paredão. Tem uma porta lá para você passar. Tem uma porta. Filipensos 1,6 diz isso. Eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Filipenses 2,3 diz, porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer, como realizar, segundo a sua boa vontade, É o então, Deus conhece todos os caminhos, conhece o futuro, nós não conhecemos, às vezes nós vemos trevas, desespero, desencorajamento, depressão, e talvez você diga, esta noite apóstola, é impossível, mas se você acreditar em Jesus, ele abre um caminho no deserto, e quando você pensa que não vai acontecer, não há possibilidades, vem provérbios 4 e 18, diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até que é dia perfeito, provérbios 3, 5 e 6, diz, confia no Senhor do todo o teu coração, não te estribas no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, Ele endereitará as tuas veredas, vão ser veredas de justiça, então, Nunca julgo os caminhos que Deus lhe leva. Nunca. Até que chega o final. E o final é vitorioso. Veja a minha vida como é que foi. Um acidente, parecia o fim. Vai ficar na cadeira de rodas, vai amputar a perna. Ah! Mas a medicina diz que, por estatística, quando tem necrose, quando amputa a artéria, acontece isso, tem septicemia, morre. Quando... Morreu muita gente, eu vi. Mas o plano era comigo. Amado, o plano é com você. Deus não erra. Ele sabe o que é melhor. Oh, mas aposto, eu estou com dificuldades, estou com atrasos. Isto vai se tornar claro, amado. Vai brilhar, 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 brilhar. Até ser dia, claro. Salmo 37, 23 diz. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprar, Amado, você não está aqui por um acaso. Romanos 8,29 diz, aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes em mais de seu filho, e para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, justificou, glorificou, a obra está completa. Ele não te criou para viver nos teus caminhos, nos teus, ele te criou para que você seja levado às veredas da justiça se você não segue os veredas, as veredas de justiça, é perder a vida você tem que ser aquilo para o qual Deus te criou Deus estabeleceu caminhos que levam ao melhor desta terra às vezes faz parte dos caminhos dificuldades fazem parte dos caminhos dificuldades não pense que eu construí isto aqui num abrir e fechar bispo, isto aqui levou guerra para se edificar isto aqui, sozinho, só tinha a ajuda, do bispo Mussalã, e do bispo Zecar, que tinham já, os seus compromissos, eu encarei aqui, esta construção, no meio de um monte de trabalhadores, levamos os três, armas na cabeça, quase nos mataram, mas você não sabe, o que eu passei, para construir isto aqui, isto é uma história, isto é o meu sangue aqui dentro, a minha vida, por isso eu vou lhe dizer uma coisa, mesmo que a rainha da Inglaterra me chamasse num avião de ouro, e me desse um trono ao lado dela, eu não trocaria esse trono por essa glória desse ministério, não? Então, aqui nós estamos seguros nesta igreja, Salmo 37, 24 diz, se cair não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão, Amado, você neste ministério não ficará caído, não ficará, o Senhor te segura pela mão, então as veredas a seguir são as veredas da justiça, o Deus a quem servimos é um Deus de justiça, não corra riscos, você segue os caminhos de Deus e as veredas da justiça te levarão à terra prometida, eu termino com Salmo 37, 30, 31 e 34. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. Espera no Senhor, segue o seu caminho, ele te exaltará para possuir a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar, mesmo que você não esteja entendendo agora os caminhos que Ele está, tem um mar, tem uma montanha, tem montanha, tem um exército, tem isso, Deus não erra, Deus não comete equívocos, se você está nas veredas da justiça, nos caminhos certos, está seguindo as instruções do altar, veja lá no fim a terra prometida, você não vacilará, não pode vacilar, siga os seus caminhos e Ele te exaltará. Quantas vezes eu andei, no início que eu cheguei a este país há 35 anos, querendo comer um bolo, uma Coca-Cola e não tinha dinheiro. Andando na avenida Rio Branco, sozinho, um português jogado aqui neste país continental, chorando na avenida Rio Branco, meu Deus, meu passaporte não dá para voltar para Portugal, não tenho recursos, como é que vai ser? Não tenho amigos, não tenho ninguém neste país. E Deus um dia em plena avenida Rio Branco me disse, você não tem ninguém? Você me tem a mim? Mas senhor, a lei diz que quem tiver uma cirurgia naquele tempo, há 35 anos, quem tivesse um corte no corpo, não podia ficar aqui como emigrando neste país? e eu tinha que ir a uma junta médica terrível, ali perto do hospital, do aeroporto Santos Dumont eu disse, como é que eu, eu tenho minhas pernas, parece o um mapa do Brasil, como é que eu vou escapar dessa e eu me recordo que eu estava lá, entrava um, saía chorando não, tem cicatriz, tem costura, tem não sei o não, tá, pode ir embora excluído, repatriado de repente eu ouvi uma voz, Miguel Ângela Silva Ferreira eu disse, pronto entrei, o médico olhou para mim tira a camisa, tirei a camisa, eu disse, meu Deus, se ele manda mais, como é que vai ser minhas pernas? Ele se olhou, ah, você é novo demais, veste a camisa, vai embora, você está aprovado. Eu não tinha documentos, eu precisava de registrar no Brasil, eu disse, meu Deus, eu não conheço ninguém, eu não tenho um amigo, e Deus disse, mas tem -me a mim entrei num prédio daquela época, não sei se era Polícia Federal, se era um órgão qualquer do governo que recebia os imigrantes, e eu cheguei lá, eu disse, eu preciso me registrar, eu quero um documento, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho neste país, eu tenho que trabalhar, e o moço falou, não pode, está é um processo, isso demora não sei quanto tempo, isso vai para Brasília, isto, isto, isto e aquilo, eu disse, mas deixa-me preencher o um papel, moço, e eu preenchi, Miguel Lange da Silva Ferreira, e o rapaz perguntou assim, você é família do chefe deste departamento? Porque o chefe se chama não sei o que Ferreira. Eu falei: Olha, eu não sei, meu pai andou pelo Brasil, não conheço bem. Não conheço as viagens do papai, né? E ele disse: Um momento. Passando um pouco, chegou um senhor e disse: Entrei. Você veio de onde? Ah, eu sou de Angola, vim de Portugal. Você quer ficar aqui no Brasil? Quero sim. Você tem algum deputado, alguém importante que lhe. A e diz, não, eu só tenho uma pessoa importante, quem é? o senhor Jesus, ele diz, é por isso que eu gosto dos ferreiras, autorizada a permanência, pode trabalhar, documentos aprovados, Deus, não erra, mesmo quando você tem, um mar vermelho pela frente, um exército feroz atrás, e duas montanhas à direita, Deus não pode falhar. Amado, se Deus falhasse, o sol batia na terra, na lua, isso se descompunha tudo. Deus não falha. Curva a sua cabeça. Pai Todo-Poderoso, sinto no meu coração que pessoas se levantam hoje para viver as veredas da justiça. E saberem que no final desse trajeto, Está a glória de Deus, mesmo que nós não compreendamos, Pai, a vitória é certa, porque tu disseste: fomos chamados para reinar em vida. Amém, Amém, Amém. O recado está entregue, viu. Siga a voz de Deus em nome de Jesus. A salva de palmas. Vamos lá, povo de Deus. Vamos todos ficar de pé.